0: O tema do nosso Café com Bíblia, esta quarta, é Eu Sou, né? faz uma alusão a uma frase conhecida do Homem de Ferro, né? que ele costuma de colocar, eu sou o Homem de Ferro, e... mas o nosso tema do Evangelho Ultimato é redenção. Então a gente vai conversar um pouco mais hoje sobre o que, é que o Homem de Ferro tem a ver com redenção redenção que é uh, um dos principais temas do Evangelho. Quando a gente fala de Evangelho, o Evangelho de Cristo, uh, não tem como você falar de Evangelho sem falar de redenção. É uma palavra bem própria do Evangelho. Né? Mas também nós vamos falar do homem de ferro, que surge no universo Marvel como um tipo de alguém que vem para se sacrificar. Mas isso é construído. E aí... Quanto a isso, eu queria chamar aqui, então, meus amigos, irmãos em Cristo, a turma da MCU, Alisson Anderson, vem aqui para frente, e mais o Paulo Júnior, que vai, então, a completar esse grupo. Palmas para a turma aí. Hoje eles estão mais à vontade, porque o intruso Renan, o pessoal da DC não está. Então, ficaram mais à vontade. Nós vamos bater... Só Paulo... Né? Só Paulo com essa camisa Que até então a gente não está entendendo o tema Era para ver se todo mundo estava ligado a... pra ver se todo mundo estava atento A camisa de Paulo ele de né, com a Marvel aqui Mas fazer o quê, né? Então vamos lá, gente E a turma que vai chegando aí Sim, a... é o café com Bíblia Então quem quiser se levantar, pegar um cafezinho ali atrás Tomar um cafezinho, fica à vontade Certo, Então, a nossa quarta-feira é um pouco informal quando se trata de café com bíblia. Então, você pode ir lá, pegar um cafezinho, sentar de novo, e a gente vai continuando aqui a conversa. E, para começar o nosso tema hoje, para começar a nossa conversa hoje, eu queria, então, perguntar à turma da MCU algo que me chama a atenção no Homem de Ferro, né? esse personagem de hoje que a gente vai trabalhar. Né? De onde que vem essa característica bélica que o Homem de Ferro tem. Veja, eu não sei se vocês têm a mesma, a, a mesma percepção que eu tenho quando eu olho o Homem de Ferro, mas, quando eu vejo o Homem de Ferro, o que vem na minha mente é arma, é guerra. É como se fosse uma máquina de guerra. Então, o Homem de Ferro me lembra material bélico, guerra. Né? Então, da onde é que vem essa lembrança, se, se procede mesmo, o um homem de ferro linkar com guerra e material bélico?
1: Então, boa noite. Falando de redenção, o Paulo tem até o final da noite, né, para se redimir e trocar de camisa. Sim. É, o homem de ferro, o link dele com guerra é, é natural, porque a Marvel ela é conhecida por, por trazer em seus personagens alguns temas. E o tema do armamento era um tema recorrente na época que ele foi feito. Se falavam sobre isso.
0: Foi em que ano, ah, Tu poxa, lembra? me pegou
2: agora. Não tu lembro. lembra?
0: Não, mas <risos> antes pode participar, só você lembrar em foi que ano. Foi em
2: 1963. 63. <risos> eu é. tinha três anos. Você tinha três é. anos? Ele surgiu numa revista chamada Contos de Terror, que era muito comum nessa época. né? Eles É uma revista que lançava os personagens. E. Futuramente, eles eles o personagem ia fazendo sucesso e eles ganhavam a sua revista própria. Né? Em 1968 só que ele veio ganhar a revista própria. E é interessante que surgiu é, no tema que era ali meio que na, no início da Guerra Fria, né? que era o tema que era a questão dos mísseis, do de Cuba, né e, e o, os Estados Unidos deu aquele boicote disse que era ilegal quem fizesse algum, algum tipo de transação com Cuba e aí meio que iniciou ali a Guerra Fria e aí estão é, ali com Jack Kirby né foi quem criou o Homem de Ferro eles gostavam muito de fazer isso né contextualizar o que estava acontecendo ali no mundo como a gente viu que o Capitão América era tinha aquela questão de lutar contra o nazismo é, o Homem de Ferro veio em resposta a, a essa essa a essa indústria bélica né é, que ele ele é um gênio né que criava armas e... É, a partir de um acidente, né, que ele que ele e ele foi sequestrado, ele passou ele viu que as armas dele estavam sendo usadas ali de uma forma meio que para financiar guerras, né, e ele decidiu lutar meio que contra isso, né, mesmo que ele a, a fortuna dele foi construída em cima disso. É, e assim a
1: questão da guerra é, foi colocada porque não a Marvel construía personagens para você não ser tão simpático com esses personagens. Existiam os personagens que eles eram construídos, ante heróis E o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele não foi construído, para ele não foi feito, criado para ser o líder da Marvel. Estava muito longe disso. né É o dito personagem B, ou até C, né não tem nada nele no início. A, a sua principal HQ, que é o Demônio na Garrafa, trata de vício... De, de falta de equilíbrio, e ele tem muito link com guerra, com armamento, porque ele ganhou a vida assim, fez sua fortuna assim, e, a, a, como o Anderson disse, a, a sua criação foi feita para fazer uma crítica a um momento que o mundo estava vivendo.
0: Para quem não lembra um pouco da Guerra Fria, né quando você falou de Guerra Fria, uma, uma característica marcante desse período era a Corrida Marmentista, né era a, os países então começaram a ter essa corrida com relação ao armamento e né, quanto mais você apresentava potencial de arma e de, 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 de indústria de armamentista foi um período que as grandes indústrias armamentistas surgiram né ou se estabeleceram é, então foi nesse período então, Homem de ferro meu que foi um link do Stanley como é o nome do outro
2: Jack Kirby ele era da né?
0: pronto então foi um link deles com
2: a época né
0: Falando com a época, não sei se tem um pouco de, 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 de protecionismo americano, idealismo ou não, só mesmo se comunicando com a
2: época e é, sempre tem muito presente essa questão do patriotismo americano, né?
1: É, mas eles também não a mão da crítica, né? Tipo Sim. até o Pantera Negra. Era uma crítica direta, falava, enaltecia o movimento negro, que tinha o nome de Pantera Negra, que não era bem visto por todo mundo. né? A gente sabe como é essa segregação americana. Então, assim, eles Sim. faziam os personagens com um ponto de crítica mesmo. Não era para agradar 100%. Tinha o patriotismo, né? mas não era para agradar todo mundo.
0: Interessante, né? como o Alisson colocou... É, com relação à Pantera Negra, né? como a cultura da época ela, ela, ela influencia. É, e aí não tem como você fechar os olhos para isso. Né? Porque foi, eu acho que foi na década de 60 para 70 que começa muito forte a cultura negra né? nos Estados Unidos, influencia os quadrinhos e influencia a teologia, porque foi na década de 60 e 70 que surge a, um ramo na teologia chamado teologia negra. né? Teologia negra que vai defender que, que a ideia de branco de Jesus foi uma, uma algo de, de, de racismo europeu. Né? E vai defender um Jesus negro, vai, de, vai defender uma teologia totalmente negra, né? com aspectos a, a, da raça negra, né? com alguns teólogos e, e líderes naquela época. Né? Como a cultura da época fala um várias ramificações né? da, da, da época também veja você falou aí Alison é, sobre construção acho que em algum momento você falou de construção de heró que a Marvel não tinha em mente que o Homem de Ferro seria o, o líder né a Marvel não tinha a ideia de que o Homem de Ferro seria o líder quando foi criado o Homem de Ferro né então o Homem de Ferro foi construído né figura do Homem de Ferro do, do foi construído né a ideia do, do do playboy, né? bilionário, o dono de indústria foi construído. Então, vocês têm como falar um pouco da construção desse... Como é, como, é, como é que um homem de ferro, que, quando a Marvel cria, não tem ideia do potencial do homem de ferro, e ela cria... E é um cara, como você colocou, cheio de defeitos. Tony Stark, um cara cheio de, de falta de qualidade. Mas como é que se criou, pelo menos no, no, na, na MCU, no, no, nos filmes, 11 anos, né? Como é que se cria o ponto do cara terminar o filme e aí vai um spoiler, certo? Quem aqui já assistiu o filme? Levanta o braço aí. Ah, quem não assistiu, me perdoe, mas desde o início a gente, vai, a gente disse que a gente vai dar spoiler. Então, como é que um cara, sem nenhuma qualificação de liderança, termina o filme se sacrificando por todos? Como é que se constrói essa história? Desde o primeiro até chegar o último para a gente entender um pouco dessa construção
2: é, o Homem de Ferro ele é, no primeiro filme né na, na sua construção ele ele como a gente viu né, ele tinha essa indústria né, de arma de armamento e é, ele sofre aquele acidente né que na verdade foi um atentado e ele é, ali o pessoal acho que os vietnamitas, vietnamitas sequestram ele para ele fazer uma, uma arma para para eles, né, querendo que ele desenvolvesse um mísseis, enfim, armamento para eles. E o HQ, né? no filme são, são, árabes. são árabes, né, no filme, enfim, é a Vietnã, é na, na Hq. E ele a, escondido ali, ele faz um, uma armadura para fugir, né? Em primeiro em, é, em primeira instância, ele fez isso para se defender, para tentar fugir do cativeiro. E o interessante, né, Alisson, que é, a primeira, o primeiro contato do me se estralou agora. O primeiro contato do Homem de Ferro com com um sacrifício foi ali na caverna, né? Com aquele cientista que eu não recordo o nome. O cientista ajudou ele, né? Se sacrificou para que ele fugisse. E é, eu acho que ele foi usado por Deus, né? senão o Homem de Ferro não estralado dos dedos. E ali. deu uma mensagem para ele, né? Disse que ele tinha que fazer aquilo valer a pena, isso, né? Faça tipo... isso valer a pena. Então, o primeiro contato com o sacrifício do Homem de Ferro foi ali no, no primeiro filme na na caverna. Na caverna que aquele cientista ajudou ele e ali já foi mudando o coração dele, né? Que ele era ele era um playboy, só queria saber de que curtir a vida, né? Ele era um gênio, ele, ele desenvolvia envolvia armamentos, ganhava muito dinheiro com isso, mas ele teve esse primeiro contato com com um tipo de sacrifício, né? E depois ele fez ele fez ele desenvolveu melhor a armadura dele e voltou para lá para é, detonar ali com as armas que que era da indústria dele, né? Que estava servindo para financiar a guerra ali. Esse foi esse foi o primeiro desenvolvimento do, do Homem de Ferro. Né? A partir disso, ele veio, veio o Homem de Ferro dois, né? que ele continuou... E você vai vendo a, a evolução que ele tem na, na, nas armas dele, na, na a tecnologia que vai avançando, né? a forma como ele como ele veste a armadura. E quando ele tem um contato com os Vingadores, né? a primeira vez. E, e ele, ele, você quer falar, ele primeiro tem aquele, aquele choque com o Steve Rogers, né? eles trocam farpas ali primeiro né, com o Capitão América, ele olha para o Capitão, o que você é sem, sem esse soro de super-soldado? E o Capitão América, o que você é sem essa armadura? vai vestir a armadura, vamos é, resolver aqui na porrada. Né? E aí também ele,
1: ele, ele tenta o sacrifício, né? ele tem outro contato com o sacrifício, é, ele entra e aí vai ficar um pouco complicado, ele entra por um portal, é, tem acesso a, a, ao, ao, ao que estava vindo para a Terra, mas aí o ego dele aparece de novo. né? Ele foi o único que viu o que estava por vir e ele começa a ficar paranoico. E aí é, começa o homem de ferro que quer colocar um muro em volta do planeta. Vestiu é, uma
2: armadura no, no planeta. E, Eu privatizei a, a, a paz mundial, ele diz.
1: E aí ele tenta, tenta, mas só que muito sozinho, é, apesar de estar em equipe, muito sozinho, é, ele toma decisões sozinho e, depois, do, Homem de Fe... depois do, do Vingadores 1, vem a era de Ultron, que aí ele materializa esse egocentrismo dele, fazendo o Ultron. E o Ultron, que, que é uma máquina, tem muito da personalidade de Tony Stark. Então, o Ultron, que não tem sentimentos como um ser humano, quando ele consegue se colocar de pé e tem acesso a todas as informações, ele diz, eu vou zerar a Terra. Vou pegar um meteoro, eu gosto muito de meteoro, e vou destruir a Terra porque para ele a paz para todo para o nosso tempo que o Tony Stark falava tanto significava zero humanidade não vou começar de novo então assim o Ultron é uma é uma extensão do que o Tony Stark pensava só que sem a sensibilidade e a emoção do ser humano
2: é, veio a guerra civil né que ele teve aquele aquela desavença com o, o Capitão América né e meio que ele ficou do lado do governo, né? O Capitão América foi dado como fugitivo, né? da, da, da do governo e ele ele você vê a, o desenvolvimento dele, ele quando ele descobre, né, que que é, o Soldado Invernal teria Matou. matado o, os pais dele e ele ficou irado ali, né? Eu costumo até dizer, né, que a guerra civil da da, do filme, dos filmes, ele tem uma um, uma carga dramática maior porque se você olhar para os dois lados, né, não tem como você culpar nenhum dos lados, né? O Capitão América queria defender o um amigo porque de uma forma ou de outra ele não teria culpa, né, no, nos crimes que cometeu porque ele tinha aquela lavagem cerebral, aquela coisa, e o, o Homem de Ferro, por outro lado, ele foi muito lesado por causa do Soldado Invernal, né? Por causa lá do, do amigo do Homem do Capitão América, e ele queria acabar com ele ali porque foi quem matou os pais dele, né? Então foi uma desavença muito forte ali. E e, e até você vê no, no, no olhar do Capitão América, é interessante que ele até entende, né, o, o Homem de Ferro, o Tony Stark, mas ele fica do lado do amigo, né? Porque ele queria salvar o amigo, enfim. Mas você vê a, a construção é o cap, o por causa do estudo, ele vai ficando cada vez mais humano, né? Deixando mais aquele aquele egocentrismo dele, tudo foi preparando ele, né? Toda essa carreira foi preparando ele para o momento final ali do, do sacrifício. É, e no penúltimo filme, né? Na, na Guerra Infinita, Na
1: é a Guerra Infinita, né? é. ele fica claro para a gente que ele não está pronto, mas a gente só consegue ver isso nesse filme novo, porque se ele se ele fosse o Steve Rogers, se ele se ele fosse o cara do sacrifício, o Dr. Estranho teria dito para ele, ó para resolver você tem que morrer. Então ele não disse, porque ele iria ele não... fazer de tudo para arrumar outra ele... forma. Exatamente, né? ele não morreria. Então assim só ficou claro essa, essa redenção e esse, e esse essa personalidade de se sacrificar pelo outro no último filme mesmo, no último minuto, né? Último filme. Filme.
2: Que aí você vê ele já tem uma filha, né? Ele já está muito mais humano, muito mais sensível a, a tudo. E só naquele último minuto, quando o doutor Estranho olha para ele e diz é agora, aí ele entende que tem que sacrificar. Né? Se fosse antes, né? e é meio que tipo, um, o sacrifício era necessário, né? eles botaram isso no enredo como necessário, porque de 14 milhões de possibilidades, só aquela daria certo. Né? Não existiria salvação sem o sacrifício. Né? Se ele ficar sabendo disso antes, ele provavelmente iria buscar outro meio, mas não, ele não, nunca iria conseguir se não fosse pelo sacrifício. Show. Eu queria que Paulo nos lembrasse aí um pouco, então, fazendo um link de sacrifício,
0: falando aí de sacrifício, lembrasse um pouco do que foi quarta-feira passada que a gente falou de misericórdia. Né? A gente falou de Thanos, a gente falou de misericórdia. Eu queria que Paulo Exatamente. tocasse aí nesse assunto.
3: Semana passada a gente conversou um pouco, bateu um papo, sobre a história de Thanos e de como, de como a perspectiva de misericórdia que está envolvida no personagem, de como isso nos afeta e de que muitas vezes a gente tira isso do enredo, da história do personagem e, e transporta isso para a nossa vida prática. E aí os meninos estavam falando aqui dessa preparação para um sacrifício né de um homem de ferro que era um anti-herói ou um herói improvável, um personagem B ou C, e ele vai sendo construído. E aí nos lembra muito a, a perspectiva do judeu sobre Jesus. né Jesus vem como Messias, como sendo a grande expressão de misericórdia de Deus para o homem pecador, mas para aquele povo, naquele contexto, naquela época, não fazia sentido. Eles imaginavam um outro tipo de salvador, um outro tipo de libertador. E aí a gente vai vendo e, e como o Café com Bíblia vai se construindo. No primeiro, a gente falou sobre pecado, e no segundo, a gente fala de misericórdia como sendo uma ação de Deus, uma intenção de Deus para redimir esse homem, para chegar hoje no no terceiro encontro a gente falar de redenção, falar de sacrifício. E aí a gente vai percebendo, e a gente falou muito disso na semana passada, de que foi uma ação de Deus, de que não houve nenhuma motivação humana, de que o homem não moveu o coração de Deus para que ele fosse misericordioso, e que não havia no homem nada que justificasse Deus se mover em sua direção. Muito pelo contrário, a gente conversou muito semana passada sobre ser uma ação de graça, né? Nesse movimento, nesse espaço de graça, a misericórdia de Deus vai abrindo o caminho para que chegue o um momento onde a gente vai falar sobre sacrifício e sobre esse ato de Jesus. E aí é interessante, né? De 14 milhões de possibilidades, só uma salvava. E de tantas possibilidades que o homem tem buscado para se salvar, a história continua sendo a mesma. Só tem uma que dá certo. Continua sendo apenas o sacrifício que pode dar ao homem essa redenção. Só que, no nosso caso, nosso personagem é outro, é Jesus. Amém, irmãos.
0: Então, o sacrifício é necessário. Ah, onde é que você sabe que é necessário? Na Bíblia. A Bíblia é a narrativa de Deus sobre a humanidade. A Bíblia é a narrativa de Deus, a verdadeira história do ser humano. Na verdadeira história do ser humano, a Bíblia ela vai como como o Homem de Ferro foi construído, né? E é interessante tanto Alice como antes colocando aqui como a, essa ideia de sacrifício é, vai fazendo parte da, da história do Homem de Ferro, né? Parece que é como se a Marvel ela 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 desse pistas, ela, ela indicasse que no final dessa história algum sacrifício ia ter. A coisa não, se, não terminaria tão simples assim sem alguém não morrer, sem alguém não sacrificar. E, quando você pega o Antigo Testamento, como o pastor Paulo colocou aqui, a, a, o Antigo Testamento dá sinais de que vai existir um sacrifício, vai ter um sacrifício derradeiro, vai ter um sacrifício final, né? através da expiação, através de todo aquele processo que os judeus viviam, do né? sacrifício de um animal uma vez por ano, né, de um cordeiro ali, sem mácula, e eles levavam para o templo, onde o sumo sacerdote sacrificava, e tudo isso apontava para um sacrifício, eram sinais que Deus estava dando, que haveria um sacrifício derradeiro. É, a, a, havia um cálice a se tomar. Eu gosto desse termo cálice. Eu gosto de, de, de usar... É, é, Jesus ele bebeu o cálice que estava proposto para mim para você beber. Né? A, a Bíblia ela usa muito esse termo cálice. O que eu gosto desse termo cálice? Lá em Mateus, a gente vai ver algumas passagens bíblicas aqui, lá em Mateus 26, é, quando Jesus está orando no Getsemane, o que é que ele pede para que fosse passado? Vocês lembram? Cálice. Né? Jesus pede para que, se for possível, passe o cálice de mim. Né? Mas que... A não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, nessa passagem você tem a ideia de que Jesus está falando de um cálice que tem que se beber, que ele pede para que Deus passe, mas que não seja feita a vontade dele, mas a que Deus quer. Esse cálice já é indicado em algumas passagens do Antigo Testamento. Salmo 75:8 diz assim, Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra, as sorverão e beberão. Jeremias 25, 15, vai dizer sobre cálice, porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei. E por fim... Isaías 51,17 também aponta o cálice. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste os sentimentos do cálice do atordoamento. Né? Ah, isso nos leva a entender a é um tema da Bíblia que a gente não gosta de falar muito. Isso nos leva a um tema da Bíblia que a gente não gosta muito de, de comentar e, às vezes, nem de lembrar. Deus, que se move em misericórdia, é um Deus santo, é um Deus justo, e Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele criou todas as coisas para que fossem, a, em sua vida, na sua projeção de vida, adorar a Deus. Adoração a Deus e a Bíblia diz que esse Deus está com furor que esse Deus está irado Deus está irado contra o pecado um Deus justo, um Deus santo ele está irado contra esse pecado ao mesmo tempo que ele deseja se mover e ele se move em misericórdia ele se ira contra o pecado e eu acredito que existem algumas dificuldades com relação a isso a com a ira mas deixa eu fazer uma pergunta aqui à turma da MCU. Eu acredito que nós ficamos, assim, nas últimas cenas do Vingadores Ultimato, né? ah, com aquela pergunta, por que matar o Homem de Ferro? Será que não existia uma outra possibilidade de remover a ameaça de Thanos? Por quê? Porque tem que ter morte. Por quê? Será que não tinha uma outra saída... Ou a Marvel, ela construiu esse período e deixou realmente claro que não teria outra saída?
1: É, eu acho que o sacrifício é o grande exemplo, né? Ele poderia, eles poderiam ter feito outra, outra solução. Mas colocar o Tony para fazer esse, esse sacrifício é o link direto com redenção e também é a oportunidade do personagem descansar, né? quando o Tony Stark morre, que a Pepe chega para ele e diz ó, oh, Tony, pode descansar. Ela entendeu que ele estava morrendo ali e essa questão do, da armadura em volta do planeta, da paz, era uma, era uma luta que ele tinha desde o Homem de Ferro 1 que ele vem batendo de frente com Sim. essa questão. Então, é, Tony Stark morrer foi um descanso para ele.
2: É, eu acho que assim, no, no filme... É mostra muito bem que qualquer personagem ali estava pronto para o sacrifício, né? É, em cada em cada parte, em cada em cada tempo que que o personagem teve para ser desenvolvido e, e, para, e para eu esperava
0: estar... Capitão América, eu
2: é eu uma surpresa. Eu, eu eu estava entre os dois ali. Eu só oh, acho que um dos dois vai morrer, mas enfim, é, foi dado pistas também, né? de, Desde o início, a questão do eu sou desde o início, do primeiro Homem de Ferro, né? Quando ele falou eu sou o Homem de Ferro, que ali é, a gente só veio saber depois que ali não tava essa fala não tava no, no roteiro foi uma foi uma foi um improviso do, do ator né eu acho que ele foi usado por Deus também né Robert Downey Jr para dizer aquilo ali e teve tudo a ver com com, com o que foi desenvolvido depois né? e com que a gente está conversando aqui então é, parece que todos 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 os personagens ali estavam prontos para morrer para o sacrifício né mas é, eu acho que é, não sei a gente pode linkar com a Bíblia aí de, de alguma forma em ver tipo no Antigo Testamento né vários tipos de rendeções foram improvisadas para para que o homem chegasse a Deus mas até o, o sacrifício perfeito que era Jesus né então alguém teria que fazer um sacrifício maior né e, e todo herói também é uma vida de sacrifício né você por mais que você não morra para salvar alguém, mas você sacrifica outras coisas, sacrifica é o característico, é o característico herói. Herói, é a característica do herói exatamente é uma vida de sacrifício, né, de lutas, de batalhas, de de deixar a sua vida né de lado em prol de outro, da, do bem de um bem maior de outras pessoas, né, de um, de um bem de uma nação, de um mundo, enfim até o momento chave do, do Homem de Ferro quando ele entendeu que a missão dele era essa, né, e que é, era necessário, né, não tinha outra forma e ele e ele no momento certo né? ele teve que cumprir o, o que era proposto para ele. Né? Existe
1: a questão da... da... Ele tinha a informação que aquela era o um único jeito, né? então não tinha como recuar.
3: e Isso que a Ilson falou falou, né? o único jeito. Isso é muito forte no Evangelho, essa ideia de que não existia outro caminho. E, e tanto o que o pastor Arthur estava falando, quanto os meninos, nos coloca diante de uma equação espiritual, se você para para pensar, você tem, de um lado, o pecado, e a Bíblia fala sobre a necessidade de que esse pecado ele seja julgado e condenado, que haja morte sobre, sobre o pecado como sendo o seu fruto. Por outro lado, tem outra variável, tão forte quanto a justiça de Deus, que fecha algo muito difícil para a nossa mente humana, que é a misericórdia. Então, você tem uma variável chamada justiça de Deus que precisa condenar, que precisa derramar até a última gota desse cálice da ira, para que o pecado ele seja condenado. Mas, do outro lado, você tem o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Então, se fôssemos nós, quem fôssemos tentar resolver essa equação, a gente não chegaria num, num ponto comum. Mas é justamente a morte, é justamente o sacrifício que é a resposta dessa equação. Muitas vezes o ser humano, principalmente nessa cultura pós-moderna, nessa cultura pop, tem uma grande dificuldade de entender essa ira de Deus, porque se acham pessoas muito boas. Então, existem três grandes motivos que justificam, do, do, que justificam essa, essa dificuldade das pessoas entenderem que sobre elas repousam a ira de Deus. E um dos primeiros motivos é que as pessoas são... Boas demais. Ou que elas associam a ira de Deus com a ira humana. A ira humana ela é via de regra circunstancial. Existe um fato, gera um desconforto, a gente ira, mas, depois de um certo tempo, as coisas vão meio que se resolvendo e vai andando. Então, as pessoas, quando vão enxergar o pecado e as consequências do pecado, pensam como se fosse uma briga entre parceiros, a gente está aqui chateado, eu estou irado, mas daqui a pouco isso vai passar. Não entendem que a condenação do pecado, ela não vai passar. Exceto se houver redenção por meio do sangue. Então, muitas pessoas não conseguem entender esse estado de condenação e de ira de Deus sobre elas. Mas o ponto que eu vejo como mais real é essa ilusão que o homem cria de que ele é bom. E isso é muito presente. O tempo inteiro nós vemos pessoas batendo papo e dizendo que são muito boas. Tem um exemplo. Ontem eu e Alisson estávamos conversando e falando... Rapaz, pense no marido bom sou eu. Não era é, Alisson? gente estava falando. Dez. Ó, ele é 10. E, se a gente para para pensar, muitas vezes esse discurso é presente na nossa vida. Então, como imaginar um sacrifício por mim quando eu não tenho nada... Quando não há pecado sobre mim. Então, muitas vezes o próprio crente, o próprio cristão, ele se acha ali a pessoa mais puritana que existe e que Jesus morreu pelos outros, mas não por ele. Então, quando a gente fala de ira, quando a gente fala de sacrifício, é uma necessidade porque não existe essa bondade sobre o homem. Semana passada a gente bateu esse papo, né, Pastor Tu? De que o homem é muito misericordioso, bonzinho com o que lhe convém. E até a nossa pseudo-bondade, nossas pseudo-qualidades, elas só se aplicam no que nos interessa. Porque o coração do homem, ele é pecador, ele é mau. Então, a Bíblia, o Evangelho, traz uma mensagem muito confrontadora. De que, olha, essa sua bondade, esse seu jeitinho meigo e doce de ser, não é suficiente para te livrar de algo que está posto. E aí não é a ira do homem, que você está irado hoje e amanhã esquece. Era uma ira que era permanente. A consequência do pecado não é temporária. Então, somente uma resposta de sacrifício é que podia livrar o homem da condenação. Tem alguns textos no
0: Antigo Testamento, né? e pode ser que alguém diga assim, Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que esse Deus irado, ou essa ira de Deus pertence ao Antigo Testamento e não vem para o Novo Testamento. Mas quando Jesus fala sobre salvação, Jesus era muito direto. Jesus é muito claro. Ele não arrudeia sobre salvação. Um texto em João 3,36, que eu não encontro o texto mais claro e, ao mesmo tempo, mais forte de Jesus sobre salvação do que esse. Ele diz assim, ó, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus falou isso. De forma muito clara. Então, você tem essa equação de um Deus que se movimenta em misericórdia e decide se movimentar em misericórdia para a Terra, porque Ele sabe, porque a sua criação não tem como se mover para Ele, mas, ao mesmo tempo, um Deus justo, santo, que criou todas as coisas para o adorar, para se desenvolver na vida em adoração a Ele. E essa justiça, essa santidade, ira-se contra o pecado, contra a ação do pecado aqueles que foram criados para ser mordomo da criação, aqueles que foram criados por Deus para serem administradores da criação, para cuidar da criação de Deus, esses são os que destroem a criação de Deus, por causa do pecado. E esse Deus que criou todas as coisas está irado, Ele vai fazer justiça sobre essa terra, Ele vai fazer justiça. Né? E, antes de mais nada, deixa eu perguntar uma outra coisa para a turma aqui da, da MCU. Quem aqui saiu satisfeito? E aí também para vocês, quem aqui saiu satisfeito, mas triste ao mesmo tempo aí para quem assistiu Vingadores Ultimato, né? Com a morte do homem, do Homem de Ferro. Eu me lembro que desse sacrifício, né? A, a gente sai satisfeito pela cena, por tudo. A gente fica mais ao mesmo tempo, eu não sei, mas a gente saiu com uma sensação triste ali, né? O cara matou... É um personagem, como você falou dessa construção do personagem, é um, é um personagem que cativou, né? que, que foi cativando aos poucos. Ele não chegou logo de cara, ele foi aos poucos sendo construído e cativando. Né? Ah, ah, tinha uma, me lembro, na, eu me lembro, na, na, quando eu assisti, tinha um marmanjo atrás de mim que soluçava. Gente. Sabe que é um cara de 30 e poucos anos soluçando? Hein? Era Andrew? Era é. Não olhei, André, se era você, né? Você ia dizer, meu irmão, tenha vergonha na sua cara. <risos> Seja macho, não. Cadê? Mas, ó, mas tinha um cara soluçando atrás de mim. O cara estava envolvido na cena e ele soluçava, né? Então, assim, a minha pergunta é por que o sacrifício de Tony Stark foi tão impactante, né? Ah, por que não foi Hulk que morreu? Eu acho que se o Hulk morresse, ninguém sentia falta.
3: Eu não Eita, afrontaram a falta alguém aqui.
0: Oi? O, o, Hulk, a falta o, o Hulk Batista ah, é mais ca... fácil. É, é. <risos> se Capitão América morresse, não é que não sentia a falta, mas fazia sentido. Era o cara para morrer. O cara ético, o cara que sempre se doou de equipe, líder. Era o cara que devia morrer. Não morreu. É invisível. Né? É? Então, o que é que leva... Assim? Por que o sacrifício de Tony Stark foi tão impactante, vocês acham? Assim? Para a turma que assistiu o filme saiu com aquela sensação de... Cara, que tristeza! Acabou o Gomes de Ferro. Acabou o Tony Stark. O que
2: foi que aconteceu? Velho? Rapaz. Ah, tá bem, né? É, eu acho que assim, eu acho que tanto. Eu esperava que um dos dois morresse, né? O Tony Stark ou o Capitão América. Mas eu acho que no caso do capitão do, do, do Tony Stark, eu acho que a construção que fizeram dele, né? Eu acho que favoreceu isso e o carisma gigante que ele teve, né? É, o, o ator parece que ele nasceu, parece que ele é o Tony Stark. Se ele tivesse aqui, a gente ninguém ia chamar ele pelo pelo nome de batismo dele, vamos dizer assim. Ele parece que nasceu para fazer esse papel. Então ele incorporou muito bem e, e o carisma gigante que ele que ele conseguiu com o público, né? Mas acima de tudo, eu acho que essa construção, né, de um homem egocêntrico que foi aprendendo com suas falhas, né, que foi crescendo o seu caráter, que foi aprendendo com o sacrifício e vendo é, a necessidade cada vez mais de, de, de fazer grandes coisas por um bem maior, não, não pensando em si próprio. Essa construção. No né? entanto, era o único que eu acho que... Quer dizer, outros tinham filho também, mas até uma filha deram para ele, né no final, para ser mais impactante a morte dele. Né? Poxa, por que o, o Hulk não morreu, que está sem filho? Ou então o Capitão América, que que já era um homem fora do seu Sim. tempo... né então, para dar uma carga dramática muito maior, essa construção, eu acho, favoreceu muito mais, né? A falta que ele vai fazer daqui para frente, né? Tanto por causa do carisma, é tanto que a gente conversa agora. E agora, o que é que a Marvel vai fazer para poder nos prender por mais dez anos, né? Porque o Homem de Ferro era o símbolo da, da, dessa era da Marvel, né? Então, ele vai fazer uma tremenda falta daqui para frente, né? O que é, é tanto que a gente está preocupado que danada Marvel vai conseguir fazer para nos manter. Atento, está atento.
1: Eu assisti o filme. Aí minha esposa olhou para mim e disse, eu não acredito, Alves. não acredito que você está emocionado. a gente casou, você não se emocionou. Eu disse, Lavínia, eu conheço você há sete anos, o Tony Stark conheço há mais de vinte. Então, me deixe, me deixe me emocionar aqui, mas... Assim, é mais com a minha antiga a relação, né? mais antiga. Faz precisa, sentido. Precisa respeitar Faz... um pouquinho, né?
0: Interessante a questão do, do, do hiato que fica, que o, o trailer do Novo Homem Aranha ele começa nesse ato, né? O que é que vai ser sem ele, né?
2: Começa olhando com a imagem do... do é, virou do um de símbolo, fé. né? É, tipo, sem esperança, né? O que é que a gente vai fazer agora sem, sem Tony Stark?
3: E um, uma coisa legal que liga, um, liga uma luz de alerta é porque, de fato, a gente se envolve com filmes, seja, seja com os Vingadores ou outros, outros filmes, e a gente vai comprando a ideia dos personagens e, e tem toda a ideia do romantismo, que ninguém pode morrer no final, né? o ideal é que todo mundo sobreviva para continuar a história, mas me chama muito a atenção de como a dramaturgia ela nos prende, ela nos envolve e ela nos muda. E aí me faz pensar como, muitas vezes, enquanto cristão, nós temos dificuldade de sentirmos esse mesmo calor, essa mesma volatilidade de emoções em relação ao sacrifício de Jesus. E às vezes a gente pensa, será que meu coração é duro? Eu choro num filme e eu sou do que choro num filme. Anderson. Até com propaganda eu choro, sou fácil. E porque às vezes a gente olha assim para a história de Jesus, percebe que aquilo foi conosco, por nós, e a gente não consegue se envolver. E aí tem muito a ver com o quanto a gente conhece a história. Porque se você pega alguém que não conhece a história e bota lá em Vigadores Ultimato, ele não vai chorar quando... Como quando o homem de ferro morrer, porque ele não conhece a história. Então, muitas vezes, o nosso coração fica insensível à narrativa de Deus, porque nós também não conhecemos a história. É como se fosse alguém que foi colocado lá no último filme. Então, quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente bebe dessa fonte, mais o nosso coração vai ficando sensível. E não no sentido de emocional, mas de sensível àquilo que a palavra ensina. Então liga uma luz de alerta e dizer, olha, eu preciso conhecer de tamanho a forma esse esse universo bíblico, essas escrituras, para que meu coração esteja quebrantado para ser mudado por ela.
0: Interessante a questão da narrativa, né? Dessa questão que nos prende a narrativa e não conhecer as escrituras, porque foi eu, foi uma pergunta que foi feita no primeiro café com Bíblia aqui do Timato, né? Por que Jesus teve que morrer? Uma pergunta, mais ou menos a pergunta é essa. Por que havia necessidade dele morrer? Por que Deus não podia salvar de uma outra forma? E é uma pergunta justamente por desconhecer a narrativa das Escrituras. É, é, porque tinha um cálice de ir a se beber. Porque tinha um Deus irado que vai fazer justiça sobre o pecado e a justiça tinha que cair sobre alguém. Na verdade, a justiça de Deus e a ira de Deus estava preparada, o cálice estava para a gente beber. Quem tem que beber esse cálice da ira de Deus era eu e você, meu irmão. Mas alguém bebeu no seu lugar. Alguém bebeu no nosso lugar. Mas quando a gente não sabe da história e a gente não sabe da narrativa, a gente passa pelo sacrifício de Jesus e pela entrega de Jesus sem se emocionar, sem ser tocado, porque parece que é uma coisa distante da gente.
3: A gente perde a dimensão é. do que foi salvo. Então, a isso. gente falou sobre isso semana passada. Algumas pessoas pensam que a morte de Jesus nos livrou de uma pequena coisa, de um pequeno tropeço. Ah, eu iria cair, ia ter alguns arranhões, Jesus me livrou de uma pequena queda. Mas não. Quando a gente se aproxima das Escrituras, a gente percebe a dimensão de onde a gente estava envolvido. A gente descobre onde que a gente estava. E, e existem alguns provérbios populares, e aí eu concordo muito com eles, que só sabe o valor das coisas quem já perdeu. Então, é quando você entende onde você estava que você tem dimensão do privilégio que é fazer parte de uma comunidade chamada igreja, fazer parte de um povo chamado igreja. Se eu não tenho dimensão de quem eu era e de onde eu estava, isso aqui é muito simples. Mas, quando eu sei para onde que eu estava indo... E do que o sacrifício de Jesus significa na minha vida, isso me leva a um comportamento de gratidão todos os dias. E ser igreja, assim como o Homem de Ferro diz, eu sou, dizer eu sou igreja, eu sou o discípulo, passa a ser muito forte, porque eu entendo de onde eu ia. Mas se eu não conheço a Escritura, não sei para onde eu ia, parece que eu só me aglomero com a comunidade. E aí a gente tem
0: a... O, a ideia do impacto que os primeiros discípulos de Jesus tiveram naquela época eu faço esse link com o impacto e a forma como o homem de ferro se sacrificou e como foi impactante para mim porque realmente eu achava que ele ficaria eu achava que teria outros nomes que não faria falta ou faria mais sentido se sacrificar e aí a a, a fica a gente fica pensando como foram os primeiros discípulos com o sacrifício de Jesus o impacto dos primeiros discípulos com o sacrifício de Jesus. Veja, Jesus faria falta para os discípulos? Jesus fez falta? Claro que sim. Você imagine, Jesus era o poder de Deus na Terra. Eram milagres, ensinos, profecias do Antigo Testamento acontecendo ali aos olhos dos discípulos. É claro que a morte de Jesus faria falta. A não presença de Jesus naquele momento ali não faria falta. Os discípulos que andavam com Jesus esperavam Jesus morrer? Claro que não. Ninguém esperava Jesus morrer. Pedro, João, a turma que andava com Jesus, ninguém esperava Jesus morrer. Ninguém esperava que tanto o poder de Deus aqui na Terra, um dia tivesse no madeiro, numa cruz e o sangue derramando pela cruz. Não se passava pela cabeça de Pedro isso. Pedro repreende Jesus. Quando Jesus disse que vai para a cruz, Pedro para e diz, ó, oh, não, não é isso, não. Essa coisa de morrer, de morrer em cruz, de, de morrer lá em Jerusalém, não dá certo, não. Né? Então, a, a, a morte de Jesus, né, guardada as proporções com o de ferro, claro, mas a morte de Jesus, em sua narrativa, ela, é, ela, ela foi impactante, impressionante, e ela foi também surpreendente. Ela foi surpreendente. Ela prende a gente. Quando você está na narrativa, lendo as Escrituras, ela lhe prende. Né? Quando você vê o personagem, Jesus, o Filho de Deus, e a narrativa, e como ele como ele enfrenta as trevas aqui na Terra, uns milagres, libertando pessoas endemoniadas, dando esperança a pessoas que estavam à margem da sociedade, ensinando sobre o reino. Como Jesus faz o enfrentamento das trevas aqui na Terra, porque o reino de Deus chegou aqui na Terra, você, você se apaixona por esse Jesus. Você fica... E, de repente, você chega à grande cena, que é o sacrifício de Jesus. Ele vai para a cruz. Ele vai morrer. E eu só sei a necessidade dele morrer se eu sei que tem um cálice para beber. Se eu não sei a narrativa do cálice, se eu não sei que existe um Deus irado, ah, e eu menosprezo isso, né, eu diminuo o pecado, e a ação do pecado, eu tento diminuir esse pecado aqui na Terra, eu não vou entender o sacrifício de Jesus. Ou não vou entender a profundidade desse sacrifício de Jesus. O significado real desse sacrifício de Jesus por mim. E aí eu queria fazer uma colocação porque... E aí foi uma colocação de uma sensação que eu, que eu tive depois do filme. Porque foi tão impactante ver O Homem de Ferro morrer, o um velório ali, né todo aquele momento, os heróis tudo junto, aquele tempo fúnebre ali, aquela coisa impactante. E aí eu, eu, eu saí triste do cinema, saí impressionado por tudo que eu vi, mas saí triste por causa disso. Mas eu saí com a sensação de que, rapaz, de alguma forma, eu, eu não sei se aconteceu com vocês que assistiram. Mas aí vocês levantam a mão agora. Se, se você saiu com essa sensação, ou se vocês até hoje estão tá com essa sensação, até hoje eu tenho essa sensação. De alguma forma, a Marvel vai dar um jeito para o Homem de ferro voltar. Vocês têm essa sensação? Que ele vai voltar? Não dá uma. Rapaz, a Mávio vai arrumar um jeito e ele volta. <risos> Ficaria, ficaria impressionante isso.
2: Dá para voltar? Dá para arrumar uma brecha e, e, e o cara voltar? E... Assim, que dá, sempre dá. Né? No quadrinho, isso vai, isso acontece, acontece direto. Né? É, por exemplo, há pouco tempo, quem estava morto era o Wolverine. Aí já tem uma revista agora, que lançaram, mês passado, nas bancas, o retorno do Wolverine. Porque vende, né? Aí eles precisam vender e faturar, né, a Marvel Mas, enfim. Eu acho que na, é, possivelmente no, no nesse universo cinematográfico isso não vai acontecer, eu acho, né? Tomara que não, porque isso meio que quebra um, toda uma convicção que foi passado para nós, né? Que era necessário o sacrifício, né? Porque senão vai ficar um negócio banal, né? Vai a Marvel vai perder credibilidade, o cinema vai perder perder credibilidade com isso. No quadrinho é um pouco diferente, né? Há muitos anos, né? Imagina aí manter toda essa narrativa de herói de mortes e durante sei lá desde da década de 40 que esses, esses personagens vêm sendo criados e, e feito história né? é um pouco diferente é uma mídia um pouco diferente mas eu acho que no cinema ele pode voltar e a gente acredita nisso né que ele vai que ele pode voltar de uma forma diferente às vezes com o um holograma né ele foi dado é, uma inteligência artificial né? não tem o Jarvis que depois virou a sexta-feira ali na na própria armadura Talvez ele volte como uma inteligência artificial ajudando ali o Peter Parker, né, que que, era, que ele tava mentorando ele, e tal. Enfim, alguma coisa dessa 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 natureza.
1: É, eu só torço para não voltar, Tomara que vocês estejam errados.
2: Estraga. <risos>
1: Estraga
3: tudo. E é interessante como como é difícil para a gente lidar com essa ideia de que a morte pode trazer alguma solução. Via de regra, falar em morte gera muito desconforto. E são poucas as culturas que vão enxergar algo de bom em uma morte, seja ela de alguém que você ama muito ou de alguém que você não conhece. Então é natural que a morte traga um sentimento de pesar muito grande e de finitude. Só que quando a gente fala da morte de Jesus, isso é completamente diferente. O Marcelo até brincou, né? Não, é? não no terceiro dia o capitão de ferro. Capitão de ferro. O homem de ferro vai voltar. Essa é a camisa dele. É. Mas tem outra pessoa, viu, aqui? Vocês viram, não, né? Tem outra pessoa, não vou, vou entregar, não. Eita. Já olharam, viu? Já olharam. Então, essa ideia é muito difícil, diferente do, do homem de ferro, que tem essa lacuna ainda, será que ele volta, será que ele não volta? Quando a gente olha para a história da redenção e olha para Jesus, a gente vê que a morte foi um passo, mas que, ao terceiro dia, sim, houve houve a ressurreição de Jesus. E aí se completa a ideia de redenção. E, às vezes, a gente vai falando redenção, justificação, uma série de termos, e a gente acaba perdendo o que é que, de fato, isso é. Então, quando a gente fala de redenção, a gente fala de um pagamento, de um resgate. Então, imagine que, que você tinha uma grande dívida, e isso não é fruto da imaginação. A Bíblia vai falar que existe um escrito de dívida do homem para com Deus. E esse escrito ele só vai crescendo com o pecado. Então, nós não tínhamos a menor condição de chegar e quitar. Não dava para fazer empréstimo, não dava para fazer boas obras, a ponto de juntar algo e dizer, olha, Deus, está aqui, eu estou pagando minha dívida, estou livre, me dá aqui minha carta de liberdade, minha alforria, e eu vou embora. Então, é Jesus, por meio da cruz e da ressurreição, que efetua de fato e de verdade a redenção. A gente, até algumas semanas atrás, a gente falou sobre isso na mensagem, sobre a ideia de quando Jesus fala Tetelestai, quando ele diz: está consumado, ou está pago. Imagine que é o seu recibo, que estava ali com, com uma dívida gigantesca, alguém foi lá, pegou de você, pagou e disse: olha, vai, está pago. É exatamente essa ideia que redenção traz. Então, depois de falar de um homem que é pecador, que é caído, de um Deus que é misericordioso, que se move em direção ao homem, a gente chega aqui no ápice do Evangelho. No momento em que Cristo se sacrifica por nós, ressuscita ao terceiro dia, e agora, por meio da morte, nós temos vida. E o convite do Evangelho é esse. Antes do convite para a vida o Evangelho convida a gente para a morte. Então, se para as outras culturas morte não tem muito sentido, para a nossa realidade de cristão, a morte faz muito sentido. Aliás, sem ela, nada teria sentido. Sem a morte de Jesus, não teria Evangelho, não teria redenção. Então, a gente precisa observar na cultura e perceber que, em alguns momentos, ela vai sinalizando essa ideia e de que a morte só traz prejuízos. Mas, quando a gente olha para a Bíblia e para o sacrifício de Jesus, a gente lembra de um resgate, de um cordeiro que se entregou, um cordeiro santo, que deu sua própria vida para que hoje a gente estivesse aqui. E aí isso nos faz herdeiros, co-herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, isso nos permite pensar a morte de uma maneira completamente diferente, mas na Morte, Jesus foi pago um preço que eu não podia pagar. E não foi porque eu era bom, não foi porque eu merecia, foi porque Ele quis pagar e foi necessário morrer. Marcos 10, 45 vai dizer: Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. Então, olha como o evangelho ele traz um contrassenso para a cultura, né? Esse domingo, o pastor Marcelo falou sobre consumismo, entre o consumir e o servir. A gente está o tempo inteiro querendo consumir algo, às vezes até a igreja. Mas o Evangelho nos chama a uma dinâmica de servir. Jesus vem como servo, como o Antigo Testamento, Isaías o apresenta, como servo sofredor. Então, ele vem como uma expressão de serviço, de amor. E aí, esse mesmo Evangelho, depois que nos redime, ele nos convoca também para se envolver na missão. E aí é diferente do cinema. No cinema eu vou ver, mas a missão é dos vingadores. No evangelho, nós entramos no bonde. Nós somos alcançados pelo evangelho e nos envolvemos com a missão da igreja e com a missão de Deus aqui na Terra.
0: A quem aqui já comprou sabonete Protex por causa dos 99,9% que eles combatem as bactérias. É. Se entrega, gente. Protege. Protex combate 99,9%, fazendo aqui um mechã da Protex, de até aí uma, uma oferta para a construção do templo, pessoal da Protex aí. É. Mas, assim, a, a, para agradar a Deus, para se unir a Deus, para se religar a Deus, 99,9% não serve não serve vocês entendem a, a dificuldade da gente se religar a Deus por si só? se você cumprisse 99,9% da lei não se via não se via, por isso que lá em Gatas o apóstolo Paulo ele fala algo com relação à lei e com relação a Jesus, algo interessantíssimo que a gente precisa entender ah, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diz Paulo lá em Galatas 3.13. Ou seja, a lei de Deus ela é santa, ela é justa, porque ela expressa o próprio Deus. Deus que, que dá a lei, ela expressa o próprio Deus. Então, veja, a, essa lei se tornou uma maldição. Não que ela seja maldita. Mas ela se torna uma maldição, por quê? Porque ela vem para pecadores. Porque ela expõe, ela, ela, ela deixa muito claro que a, nossa, a nossa debilidade de se ligar a Deus. Ela expõe, deixa muito claro, a, a, a nossa impossibilidade de, por si só, em nossas forças, se religar a Deus. Porque a lei é perfeita. Porque a Bíblia diz que, mesmo que eu cumpra 99,9% da lei e faltar 0,1% dessa lei, eu, me, eu, eu, eu estou debaixo de uma maldição. Então, qual, qual foi o resgate? Que resgate foi? Jesus pagou um resgate. Ele nos redimiu, ele nos resgatou. Ele nos resgatou de quê? Da maldição. Da maldição que estava sobre nós. Né? Tem um texto lá, depois vocês leem em casa, para vocês terem ideia... No Antigo Testamento havia uma relação com Deus estabelecida de bênçãos e maldição. E a lei ela é descrita em Deuteronomos 28. Chegar em casa, você lê Deuteronomos 28. Você vai ver todas as bênçãos e depois você vai ver todas as maldições de quem não cumprir a lei. E no final que você terminar todas as maldições, e olha que é muita coisa, você vai lembrar do Evangelho, do que Cristo fez por você, e não tem como você dizer, Senhor, eu sou grato demais ao Senhor. Eu sou grato demais. Porque é, 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 ele, ele, ele tira essa, essa maldição. Né? Não, não é que a, o propósito principal da lei não era nos amaldiçoar. Paulo, depois, ele vai entender isso. E na no, no, carta de Gálatas, ele vai falar, lá em Gálatas 3, 24, ele vai dizer assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, o principal propósito da lei não era nos tornar malditos, apesar dela nos tornar malditos. Mas o principal propósito da lei, depois da, da, da presença de Cristo, da, do sacrifício de Cristo na cruz, Paulo então entende qual era o principal propósito da lei. É nos levar a Cristo. É nos levar. Ela é um tutor. Ela nos leva. Ela nos encaminha a Cristo. A lei é aquela que diz, olha, você não se salva. Você é incapaz de remover a maldição que está sobre você. Então deixa eu te levar a quem pode remover. Isso ele lhe apresentar para quem pode remover? Então, Paulo depois vai entender, a ficha cai,
3: né? e aí Paulo vai entender o aspecto da lei. E é interessante isso que o pastor está falando, porque aí a gente pode enxergar a lei como um instrumento da graça, como algo que conduz o pecador até um Deus santo. E, hoje em dia, a gente vive um, um tempo difícil, porque as pessoas gostam de viver nos extremos. Ou elas são radicais e vivem debaixo do jugo da lei, como se tivessem ainda lá no Antigo Testamento, ou elas são libertinas e querem viver a vida que querem. Mas a lei continua tendo um papel muito interessante. Não para que vivamos debaixo dela, mas para nos lembrar quem é o nosso referencial. Então, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de perceber que 99,9% não é suficiente? Porque, muitas vezes, ó, o raio de comparação é com quem está do lado. Não, não. Comparando a minha vida com a de Alisson, ah, eu sou um Lorde, eu sou fantástico. Só que a Bíblia nos convida a nos colocar como imagem e semelhança do Criador. Então imagine, talvez eu até seja bonzinho se me comparar com outras pessoas. Mas quando eu olho para o Evangelho, quando eu vejo Paulo apresentando essa situação de pecado, lá em Romanos, e olho para um Deus Santo, e a Bíblia descrevendo quem é Deus e olho para mim... Não tem nem como achar esses 99%. Pelo contrário, vou até perceber que é 99,9% de pecado e talvez ali 0,01% de alguma bondade, e que mesmo assim é circunstancial. Então, a gente não é escravo da lei, nós vivemos debaixo da graça, mas a gente não pode viver como tem muita gente vivendo aí. Pega a Bíblia, pega as instruções, amassa, bota no bolso e joga fora ela ainda continua sendo importante para que a gente olhe para Cristo. A lei não perdeu seu valor, como muita gente pensa. O pastor Arthur leu o texto né? da, da lei conduzindo o homem. Ela continua ainda apontando alguns caminhos. O caminho é Cristo. Mas não matarás, não roubarás, amarás o teu próximo... Isso continua valendo. Então, para que a gente evite esses caminhos de extremos, ou de colocar uma mochila com um fardo muito pesado da lei ou simplesmente dizer, não, só vou comprar agora o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e o resto não precisa. Tem muita gente que só usa o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. É. Veja só, a lei ela nos resgatou,
0: a redenção, né? a, o Senhor Jesus nos resgatou da maldição, e também ele nos resgatou da antiga vida. Né? Não só da maldição, nos resgatou da maldição, mas uma vez que ele remove a maldição... Jesus nos lança numa nova vida. E ele nos, também, ele nos resgatou da antiga vida. Nós éramos presos. Né? Dá para perceber, ao longo da, desses 11 anos da Marvel, né, da MCU, do, do, dos filmes, dá para perceber que o Tony Stark, características que foram mudando no Tony Stark, no Homem de Ferro, de pontuar características que foram mudando, ou seja, dá para perceber um personagem sendo redimido o que é que ele mudou, do primeiro para cá?
1: É, alguns pontos, eu acho que o principal é a questão do egocentrismo. Ele perdeu isso ao longo do tempo, só que esse aí, em particular, demorou 11 anos. né? Pra, eu acho que, em Guerra Infinita, ainda, ainda tinha pontos assim, de, de egocentrismo. Ele Também a questão de ser liderado né? era complicado. era um filho único, bilionário, dono de uma empresa e aí ele ter que ser liderado no primeiro Vingadores, ficou claro isso guerra
0: né? pra, de guerra infinita para ultimato, passaram-se quanto tempo? um ano, um ano né?
1: é, a questão do, do, do de ser liderado, de
2: trabalhar em equipe a, a questão assim dele cair na gandaia só vivia em farra, pegava muitas mulheres e depois ele é, passou a assumir um relacionamento com a, com a Pepper lá né? ele teve essa evolução também, né? de de caráter, de e como o Alisson salientou, né? eu acho que essa carreira toda foi preparando ele para esse ponto principal do no final do sacrifício, né?
0: a, a é bom tocar esse ponto de mudança, de transformação, porque a redenção, ela, a redenção de Cristo na cruz, não só removeu a maldição da lei que estava sobre nós, mas ela também removeu a antiga vida que estava sobre nós. E nos possibilitou uma novidade de vida em Cristo agora. Como uma nova criatura. E isso é muito importante. Porque às vezes alguns cristãos, como Paulo colocou aqui, há, às vezes alguns cristãos na caminhada ficam com o impacto da redenção e da remoção da maldição sobre suas vidas. Mas não muda a vida. Não quer continuar a caminhada com Cristo. Não quer mudança de vida. Mas essa antiga vida também foi removida com a redenção. E foi proposto para mim e para você uma novidade de vida. É um texto que diz lá em Tito 2.14, que fala sobre a, 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 essa novidade de vida, um texto muito bacana, diz assim, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha só. Ele se entregou por nós, e aí o texto diz, afim, com esse propósito, para esse propósito. A ideia do texto é isso. Para Que propósito? De nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Você imagine um juiz que lhe condenou, que condenou uma pessoa, essa pessoa matou outra, e ela está condenada, e esse juiz condenou ela pela justiça, e tempos depois esse juiz vai, e a pessoa está condenada para o resto da vida, e tempos depois esse mesmo juiz aparece na sua cela, destrava a sua cela, chama você para fora e diz, você está livre, e mais, não só você está livre, a partir de hoje eu vou lhe adotar como meu filho. E você vai ter os mesmos direitos de o meu filho. E você será o meu filho. Foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. Foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. Ele condena o nosso pecado, não em mim, em Cristo, na cruz do Calvário. O cálice que eu ia beber e você ia beber, Jesus bebeu até a última gota na cruz do Calvário. Ele não deixou nada desse cálice para beber. O cálice da ira de Deus foi tomado até a última gota. Diz a Bíblia que foram três horas de trevas, de escuridão. Eu não tenho a dimensão total do que aconteceu nessas três horas de trevas, de escuridão. Mas eu sei de uma coisa, que no final dessas três horas de trevas, eu sei de uma frase que a Bíblia diz, que Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O que eu posso dizer a vocês é que não foi três horas de trevas e escuridão das mais fáceis, das mais fáceis para Jesus. Foi terrível essas três horas de trevas. Mas ele estava tomando o cálice da ira de Deus. O um cálice que eu e você deveríamos tomar. Mas ele estava tomando o nosso lugar. Para nos possibilitar agora, não só uma vida livre, de qualquer jeito, porque às vezes a gente fala de uma liberdade como se fosse uma liberdade sem senso de pai. É como se eu sou livre. E talvez a ideia de hoje é não ter ninguém sobre a minha vida como autoridade. Mas a liberdade que Deus nos dá em Cristo Jesus é que Deus é o Pai que continua sob autoridade sobre a nossa vida. Existe um Pai e nós somos filhos. É a liberdade de ser filho de Deus. E não de ser livre de qualquer forma. Né? Mas é a liberdade de ser filho de Deus.
3: E, e isso que o pastor Arthur falou, isso vai se desenvolvendo na caminhada no Evangelho. Da mesma forma que nós entendemos que o resultado do pecado era a morte, o resultado de alguém que foi redimido por Jesus é ter uma nova vida. Não é uma questão condicional do tipo ah, eu fui lavado, remido pelo sangue de Jesus, mas eu vou continuar vivendo como eu vivia antes. É uma questão natural do, do ato sacrificial de Jesus. Quando eu sou alcançado pela graça e sou salvo, ali naquele mesmo momento, eu passo a ter uma nova natureza, eu sou uma nova criatura. E é lógico, e aí Paulo, em Romanos, vai falar muito disso, dessa guerra, que é tão infinita quanto no filme, de lutar contra o pecado o tempo inteiro. E aí ele vai falar, se eu não me engano, é capítulo 12, sobre a ideia da metanoia, de mudar a nossa mente, de que o Evangelho ele nos convida para ter essa nova vida. Então, eu não sou livre apenas do meu antigo modo de viver, mas também do meu antigo modo de pensar. E a gente falou muito sobre sobre isso semana passada, com misericórdia, que o nosso senso de misericórdia nos leva a ser exclusivistas, segregar, mas o Evangelho nos convida a pensar diferente. Eu sempre penso o Evangelho produzindo frutos de dentro para fora. Então ele tanto produz metanoia, essa mente que vai se modelando... E a gente, antes, que tinha a palavra de condenação, passa a ter palavra de misericórdia e graça, mas ele vai produzindo também frutos que são visíveis. Então, no reino de Deus tem frutos que são invisíveis, que o Espírito produz aqui dentro, que somente nós e o Pai podemos ver em alguns momentos, mas existem frutos que são visíveis, que todo o povo vê. Então, a gente precisa entender que, nessa dinâmica de reino, a gente vai sendo transformado, a nossa mente, a nossa metanoia, mas a gente vai igual ao lagarto. Né? A lagarta vai passando por uma metamorfose. A gente muda também. E aí é um desafio. Porque nesse evangelho moderno, as pessoas só querem a metamorfose. No outro dia tem uma nova língua, um novo jeito de andar, de se comportar, de falar. Mas quando você para para bater um papo, vai ver que a mente não mudou. Mas se a gente foi alcançado por essa redenção, que o pastor Arthur estava falando, nossa mente também muda. A gente pensa diferente. E é uma coisa que a gente usa muito aqui na igreja. A gente recebe um óculos na hora da conversão, que é o óculos da graça. Então, receber Jesus, e receber o ato de Jesus por nós, é receber também uma outra mente. O Antigo Testamento vai dizer de um novo coração, mas também uma nova mente. Agora com um novo olhar, um olhar de graça. Amém. Bem...
0: Gente, aí está chegando aqui ao nosso final, a caminhada final. Eu Espero que vocês tenham entendido hoje, então, mais um elemento ou alguns elementos do Evangelho, que é sacrifício, que é redenção, a necessidade que alguém teve que tomar o cálice, e quem tomou foi Jesus Cristo por nós. O cálice da ira de Deus foi tomado por Jesus. A necessidade de um sacrifício que foi feito, a redenção que é o pagamento e a remoção da maldição que estava sobre nossas vidas, mas também de uma proposta de uma nova vida. Vamos pecar? Claro que vamos pecar, somos pecadores, vamos cair em pecado, mas todas as vezes que pecamos, tendo o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus acusa a nossa consciência de que pecamos, e aí na mesma hora nós clamamos, não pela lei, porque a lei é aquela que nos mostra que pecamos mas clamamos pelo Evangelho, clamamos pelo sacrifício, pela redenção de Jesus. Lembramos do Evangelho, do que Jesus fez por nós, nos arrependemos e continuamos a caminhada com Jesus. É assim que, que acontece. Agora o Evangelho está imprimido aqui. Ó. Aqui, no coração. Então, toda vez que eu caio em pecado, o Espírito Santo automaticamente, na minha vida, vai fazer me lembrar do Evangelho. Alguém se sacrificou por você. Alguém já pagou isso. Arrependa-se, e continua a jornada com Jesus. É assim que acontece na vida do cristão. Amém? Próxima quarta a gente encerra nosso Café com Bíblia. O tema é Evangelho Ultimato. E o tema da próxima quarta é Endgame. Certo? Fim de jogo. Jogo final. Acabou. Tá certo? E aí a gente vai falar de glorificação, de novos céus e nova terra. Nós vamos falar de ressurreição nós vamos falar daquilo que é a proposta final de Deus para todos nós. tá ok? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia e pela redenção, Senhor. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor removeu a lei, pai, amado, removeu aquilo que nos tornava maldito, aquilo que nos afastava do Senhor. O Senhor removeu, Pai amado, de nossas vidas, e possibilitou que a gente se religasse ao Senhor, que tivéssemos vida agora na Tua presença e presença eterna, Senhor. Nunca mais nos apartaremos do Senhor. E não é por obra nossa, mas obra Tua, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos por isso. Nos permita, com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, a vivermos o melhor para o Senhor. Somos limitados, temos nossas lutas, nossas dificuldades, mas nós queremos dar o melhor para o Senhor porque nós reconhecemos de fato e de verdade o que o Senhor fez pelas nossas vidas naquela cruz, Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos, te agradecendo, amém, amém.